1: alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut var det onsdag. Det är nog IKEA. Har du dejtat någon där eller?
2: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
2: Välkomna till Dansmusikpodden Tack, uh, vad snällt ja, Du är extra, nej du är inte extra välkommen Du är lika väl, du är välkommen bara Össe. Tack, tack. Uh, Det finns ju, jag heter Mats uh, Hej Mats. Hey. Extra välkommen är vår gäst va mm. uh, Johan Staff ja, men Tack, hey, tack så jättemycket A.K.A. J -staff. J -staff. J Staff J
0: Staff Men J Staff eh, Internationellt går ju precis lika bra Det enda som jag brukar fel förväxlas med det att det blir J-Staff och folk stavar ah. det med 1A och 2F och det är väl den enda killeshälen annars så tycker jag att jag, jag bär det namnet bra
1: nu mm. J-Staff får gärna komma närmare micken på är det? Ja, det får du. Vad hygglo. Tack. Man kan dra, dra i dem där lite. Oh, så luta lite tillbaka, dra en. man kan justera, behandla den som ja, äh, justera den som du vill. Smuttigarna förtalar inte det andra. Sådär, ja. Nej, ja nu har vi det lite bättre.
2: Gott. Eh, när jag kontaktade dig för några dagar sen här så var du mitt ute på böljan blå. <laughs>
1: <laughs> Eller hur? Verkligen, det är
0: böljade på ganska fint. Ah, ja.
2: Alltså, har jag rätt om jag säger jäddfiske? Är det så? Ja, korrekt. Är det liksom uteslutande jäddfiske som är din grej?
0: Alltså det är ju, jäddfiske är ju den eh, primära förblessen jag har inom fisket. Eh, men jag gillar framförallt det aktiva. Eh, Site fishing och ett aktivt fiske. Inte där du sitter och släpar drag bakom en båt. Eller sitter vid ett hål och pimplar. Eller vad det nu kan vara för olika. Det finns ju hundratals olika fiskemetoder. Men just det här aktiva, sökande fisket. Uh, tycker jag är jätteroligt och just det här överraskningsmomentet att det när som helst kan hugga på en från en liten snipa på 50 gram till en uh, 15 kilos gris som <laughs> man får tampas med och allting från uh, på jättegrunt vatten som jag har fångat stora äder och till djup vatten så att det, allting kan hända och det är alltid ett väldigt väldigt stort spänningsmoment samtidigt som det är ett medeligt lugn i uh, själva fisket i sig uh -huh. uh, som uh, tilltalar mig väldigt mycket.
2: Ja precis, det känns som att fiske kan vara allt möjligt men bland annat mm. som du låter på dig då, adrenalin äh, grejer liksom.
0: Ja men det är så mycket både och, det är så många olika aspekter i det som gör att det blir intressant att det, man måste när det gäller jäddfiske då måste man försöka sätta sig in i hur fieren tänker och hur den lever, vilken tid på året är, vad är det för lufttryck vad är det för väder, hur har det blåst vad är det för temperatur i vattnet äh, och äh, alla de här sakerna tillsammans avgör äh, det pusslet som man ska försöka sätta ihop för att kunna trigga gedan till hugg för dagen. Så att det är hela tiden väldigt intellektuellt utmanande samtidigt som det också ger kräver ett fokus som skapar ett meditativt lugn samtidigt som det hela tiden är spännande. Så att det har liksom så många olika ingredienser och komponenter som gör att det sammantaget tilltalar mig jättemycket.
2: Bra insäljande verkligen äh, Fisketors <laughs> kan ni kalla mig. Alltså Heter vi fiskepodden nu, eller? Mm. Ah,
0: alltså okej, okay. vi går över till musik. Ja, det var jag som frågan.
2: Jag, jag, jag var nyfiken. Det känns, det känns också mm. som att, jag skulle inte säga att det, är kanske, det kanske är för några för att säga att det är en grej. Men det, ändå, mm. det finns ju lite klubbfolk som, som gillar och fiskar. Ja, jag, alltså, jag har göra, aldrig liksom?
1: hört någon prata så passionerat om fiske. <laughs> Vet ni vad? Det jättefint.
2: Vet ni vad? Att som någonting som sammanflättar är ganska
0: roligt. Det är ju att... Um, Ja, för när jag åkte ner till den här resan då hade jag ingen blekast aning om att jag skulle vara med här eller sitta här idag. Men eh, en personen som är en av anledningarna till att jag åkte ner är ju min kära GED-discobroder <gädde> Kenneth Canuna En legendar Jag är en, ja, en legendär som jag satt faktiskt och när jag lyssnade på dansmusikpodden på väg ner. Eh, och då lyssnade jag faktiskt på Nassim eh, som också är en, en god vän och kollega här. I branschen som spelade på min releasefest i fredags På en uppvärmningsevent på Taco uh, Och då slog det mig att Jag var sjutton gubbar, varför inte inte har varit med i Jäddpodden? Nej, måste jag fråga Eller i Jäddi <laughs> Dansmusikspodden, det är att det finns en som heter Jäddpodden också klart det gör det också. Jag precis säga, det Not måste finnas Men cool så det, jag satt verkligen och reflekterade av det Jag mm. var sjutton, hade Canoon varit där Så det skulle jag fråga honom när vi kom ner så man kan det, fråga oss. Ja. Nej,
2: det finns ingen... Alltså grejen är så här... Men vi har vi, inte kommit vi...
1: dit än bara. Jag tror att han står med på någon, på någon tidig lista som jag, som jag skrev innan jag startade podden. Så mm -hmm. att, men eh, vi är liksom så här... Vi, vi hade en lista på människor när vi drog igång podden. Och vi har inte ens betat av. Alltså det är, Våran metod i hur vi bokar gäster och hur vi gör är väldigt... Eh, hur ska jag, ja, jag, vet,
2: jag, jag väntar med spänningen vilket ord du väljer här. Ja, jag, ja. också, jag vet, det, 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 det kan gå väldigt fort. Mm. Exakt, jag känner att det både och. Alltså, ja. Dels är det, det, finns en del kaos i det. Men sen finns det en del som ändå försöker skapa någon bra mix. Uh, så upplever jag det. Att, mm. att ja men lite blandat. Och så är, men det
1: är ofta bananskal. Alltså, ja, verkligen. Ja, vi har egentligen ingen struktur på hur det är. Vi har en liksom, massa folk som är så här, Ja men vi ska prata med de här mm. människorna Och det har vi tänkt mm. i hur länge som helst Men eh, ja, ibland så händer det ibland Så mm. det är en massa folk där ute Som bara väntar på, för höra, på att vi ska höra Och nu oss. bara
0: råkar det falla sig att jag hamnar Istället för och då, Hur gick
1: det, ja, det är ju, För det första är inte så här, istället för <laughs> så det, det låter så <laughs> tassigt, För det finns ingen anledning alls till att han inte
2: var här Att jag råkade uh, hamna här före honom exakt. Nej mm. men jag kan förklara hur jag så. tänkte jag, mm. Vi kommer komma in på. I mean, jag, jag har ju sett ditt namn. Lite då och då under. I mean, ett handfull år kanske. Mm. Uh, jag har inte haft så jättebra koll. ska jag säga. Men jag tyckte det var intressant. Jag kände att du var på en intressant plats. Just nu. Uh, med typ I mean, releaser. Och så. Och det är det som är anledningen. För jag, jag tänker. Okay. Vi har heller inte. Vi snappar ju upp. Alla möjliga. Det kan vara Dan Beyer en vecka. Det kan liksom vara... Storken den andra. Ja, ja precis. Ja, men det, finns liksom ing... det behöver inte vara... Det... Jag hoppas att det är ganska oförutsägbart ändå. Mm. Ja, det är lite och, och då... mer en att det ska vara det. Exakt. Och då... Du har ju en stor musikalisk liksom, kompetens och bakgrund och så, men... Jag tror många är ganska nyfika. Alltså jag tror många kanske ser dig lite som jag. som Lite som en ja, men, ny liten raket.
0: Ja, vad är det här för någon liksom, gubben i lådan som bara dyker upp helt plötsligt? Då? Ja, men kanske. Upplever helt du själv utgörde. att du
2: också har dykt upp plötsligt? Eller upplever Ass du inte alls? Ja, man kan säga så.
0: i min värld så är det att jag... Precis som du säger så har jag ju höll på med musik hela livet praktiskt taget Och framförallt spelat i band sedan redan i... Ja, mellanstadiet egentligen på fritidsgård och de första banden jag körde var i rock-eran. jag var ju gammal skatare och snowboardåkare och, och när skatepunken och skapunken eh, dök in med Collin och potlatch och eh, Randy och hela det ekipaget så fick jag upp ögonen för det och då börjar jag även spela i band och banka på trummer och elgitarrer och allt möjligt. Jag är autodidakt på alla instrument så att jag har bara tagit upp. Jag är vänsterhänt så att jag håller till exempel basen och gitarren upp och ner som en vänsterhänt fast den är högerstämd. Och så vidare. Så att allting kommer bara ifrån ett stort intresse för att bara försöka leka och hantera de här fantastiska instrumenten som finns. Mm. Så lite det är bakgrunden men sen har jag ju jobbat väldigt långsiktigt eh, och eh, utan någon, jag har aldrig känt en stress att jag behöver åstadkomma någonting eller bli någonting och sen är jag också en person som inte gillar att be om saker så att jag är till exempel aldrig i mitt liv bett om en spelning någon gång eh, utan tänker att ja men när tiden är mogen när jag har kommit så pass långt i både produktioner och i artisteri och då, då kommer väl det hända. Mm. Men det är ingenting som jag har försökt sökt väldigt aktivt och sprungit efter. Utan bara följt min egen musikaliska utveckling.
2: Ja, det är en skön inställning ju. Tack. Uh, jag, jag gillar ibland att börja i sin nutid. Och då tänkte jag bara några dagar tillbaka. När du spelade på Slakthuset. Mm. Uh, med Elke Klein. <laughs> som för mig för mig är det, mig klingar det ju gammal trance. Han kanske inte liksom körde det mest... Nu minns jag inte exakt, man kanske inte körde den snabbaste och liksom uh, kisigaste om man nu ska säga mm, så. Trans. Nej, Men Han nej. fanns
1: där i transkretsar
2: och liksom mm. melodisk prog house eller så.
1: Jag skulle mm. säga att han och jag var lite i samma eh, värld eller hur? på du den ska tiden. Vi släppte på samma, samma labels och så här. Fast vi känner liksom inte varandra... Vi har ju sprungit på varandra och hälsat på varandra några gånger på Amsterdam Dance Event genom åren. Bara så ja mm. ah, men där är du, där är du. Kör, hur är läget? Men mm. så här, vi, aldrig, vi hade ingen kontakt på den tiden. Även... Det känns ju som att ni borde haft det. Jag vet, eller? jag vet. Jag tror att vi hade varandra på MSN. Mm. Men vi snackade typ inte så mycket. Eller så här, vi, Det var en massa andra människor som jag var mycket tajtare med mm. som var i samma klick, liksom. Men mm. vi hängde aldrig liksom, på, det, på det sättet. Nej, spännande. Och, och du...
2: Du har ju hamnat på hans Du har ju släppt Paul Håtar på, låter på hans label
0: Ja exakt Ja för att gå Till den historien så har det lite Grundat sig i Den fantastiska Snart översköljda pandemin Förhoppningsvis mm. Som alla har pratat nog om Men det gjorde ju att Hela branschen lamslogs Och det stod helt plötsligt en herrans massa DJs och producenter och folk runt omkring i branschen som egentligen inte hade så jäkla mycket att göra. Och det gav upphov till en radioshow som gått online. Som är lite som en A&R-show som Moskoman från Disco Halal körde. Och det var någonting som jag snappade upp ganska fort och ja, men jag vet inte om jag kanske var inne på alls eh, Facebook eller någonting men jag såg att det postades att han hade White Square som gäst och White Square är en av de som jag, producenter som jag har följt ett tag och tycker är otroligt är inspirerande och bra eh, så då eh, tunade jag in i ett sånt här program och tyckte att shit, det här var, det här var väldigt, väldigt intressant för det här formatet har jag aldrig, jag aldrig upplevt det, eller hört om det och eh, började följa eh, hans radioprogram eller den här jnr och det tog väl kanske Två, tre månader Även någon gång in på våren Så eh, Hade jag varit Kliade lite i fingrarna Om att skicka dit någonting eh, För att bli slaktad Som alla andra
2: Jag måste bara förstå konceptet Alltså man får sin låt reviewad Exakt, typ. så här är det
0: Det är en helt öppen en show eh, Och ändå eh, som håller det här Bjuder in väldigt prominenta gäster det är både, framförallt DJs och producenter men också tunga skivbolagsfolk eh, och så vidare som han sitter med under en längre session och folk får bara skicka in Soundcloud-länkar som de då lyssnar på och sen kommer med feedback och kritik och Uh, i vissa väldigt, väldigt få fall tycker att oj vad är det här för någonting liksom, det här är lät intressant uh, är du sugen på att signa, eller ska jag signa så att det har liksom funnits hela tiden en liten morot även fast 99% av allting som skickas in lyssnar de på i 15 sekunder och sen så slaktar de det vilket har gjort uh, lite, uh, ja, men lite uppförsbacke och sen så precis som jag berättat jag uh, har svårt att uh, be om saker utan eh, vill att det ska hända bara för att någon ja, upptäcker den. Eh, men då i alla fall så skulle Michael Mayer som är en eh, Compact grundare och inte de som inte känner till kompakt så är det ett bolag från Kolon som har varit enormt inflytelserikt eh, under de senaste kanske 15 åren eller någonting. Och har släppt sen herrans massa bra musik. Och eh, då eh, hade jag min gode, gode vän Andreas Åvik- som också är, han har varit min under många år som DJ och var en av dem som ledde mig in i den musikgenren som ja, vi skapar idag. Och han sa det att, äh men Johan, är det någon gång du ska skicka in någonting för en nagelfarning utav dess like, då ska du skicka in den nu när Michael Myers är där. För det, är den, det är det som han har som absolut största förebild och idol och följt och liksom på många gigs och så vidare. Um, så att ska du skicka in någonting, då är det nu. Och um, då följde sig så väl att jag under pandemin, eller precis innan, hade jag slitit av min hälsena på jobbet. Som gjorde att jag blev sjukskriven i åtta veckor och var ju ja, handikappad fysiskt men väldigt pigg och klar i huvudet. Så att det gjorde att jag kunde sitta och skapa, fick den där tiden och lugnet att äh, göra lite musik och då hade jag fått ihop ett par grejer som ändå kändes äh, hyfsat lovande bland annat den här låten Hollosen som ni hade kollat på David Attenboroughs äh, Life on our planet, varit inspirerad till att göra någonting så äventyrligt äh, uppåt äh, svängigt och också hade lyssnat ner det på White Square gillade han sväng så då ville jag skapa någonting och tyckte att fan, det, här, det här känns ändå lovande och bra så då tog Andreas ord och äh, jag gör det på vinst och förlust. Jag skickar in, jag vet inte om, om de kommer spela eller inte. Men ähm, så kom showen och det gick en timme, det gick två timmar och jag hade liksom en, en, en liten Airpod i högra örat och lyssnade med ett getör eller vad man ska säga mm, <laughs> äh, vad som hände och se om den skulle komma upp men men det föll på och de sågade låt efter låt och bara, ha, ska det, ska det bli någonting av den här showen? Och när jag sitter i bilen på vägen hem eh, på, mot E18, eh, hem från Täby där jag jobbar, så plötsligt så poppar min låt igång. jag bara, jeez, oh, what's this? Så bara, okej, okay, let's listen. Så rullar de igång spåret och det går liksom 15 sekunder. Jag bara, oh yes, jag har tagit med över 15 sekunder. Går in vidare mot första breket, Och den fortsätter. Och det går förbi första droppet. In i nästa mellansektion. Och in till andra breaket. Och det är inte först, alltså, efter typ tre minuter. Som de stoppar spåret. Och då har jag... Alltså jag kan inte köra bilen. Än, jag är tvungen att köra av motorvägen. För att jag ser hur hela liksom, den här chatten på eh, Twitch. Tror jag Bara går bananas. Så jag måste svänga av. Och bara vad sjutton som händer och ja var på dem, stanna låten prata lite och det är ju ganska glädjande ord kan man minst sagt säga och, och sen fortsätter de lyssna okay. och så kör de en sväng till uh, och det slutar med att Michael Mayer bara tar upp sin tänder och eldar och så uh, great fucking piece of art uh, mer eller mindre uh, så uh, ja, jag är ju ganska omvälvad och fattar inte riktigt det här liksom händer här men när jag kommer hem så är min inkorg i Soundcloud, eh, jag blev ganska lågt där, men det har verkligen varit puttlande. Jag gjorde ett släpp på Nine eh, Records, eh, Tronic Youth-label. Eh, uh, och eh, sen har jag faktiskt släppt också en låt på Kanonas. Eh, den det första är det. som han släppte, på God's Groove, exakt. Yeah. Det är min första låt som jag släppte efter 12 års producerande tog det innan jag var så pass nöjd med ett spår att jag kunde tänka mig spela det själv. Uh, och då tyckte Kenneth, att nu släpper vi den här uh, Hur som helst, så det var inte mycket mer än det som var ute uh, Men då var inkorgen Proppfull 20-30 meddelanden var, uh, Många av dem var från olika skivbolag Som kommer proposa oh, We heard your song, oh, it's amazing, blah blah blah, We want to come in contact with you och Bland de här mejlen Så var det ett ifrån Days like nights jag bara, mm, det här känner jag igen Shit, det här är ju hämtat saker från det, här, det är Elkes-label Och så presenterar sig då mailet eh, Jerome Fontaine som Elkes-manager Sen 12 år tillbaka eh, Och eh, berätta bara ja, jag, har, jag har etiketten Days Like Nights På Armada och Elkes-manager eh, Jag hörde ditt spår Det var superbra eh, Och om inte du signar med Moskman eller med Compact så är vi jätteintresserade av att uh, höra mer eller uh, få ta del av mer av din musik. Uh, och uh, by the way, kan du skulle du kunna skicka spåret så att jag får spela upp det för Elke? Och bland alla de här olika proposals som jag hade fått uh, från olika labels så kände jag att, oj här är ju någonting som känns som det är väldigt mycket i mitt segment. Och uh, den musiken jag själv gillar att spela, för jag är ju, Spelat mycket saker både från Elke Klein ända sedan jag började för kanske 12 år sedan och, och taffligt DJ på en Traktor S4 <går> med min gode vän Nikolaj då. Så, så har jag kvar saker från 2009-2010 med Elke Klein i mina spellister. Så jag tyckte att ja, det här låter ju väldigt väldigt intressant så att, då skrev jag tillbaka och skickade låten och ett par låtar till och Ja, resten är historia kan man ju säga
2: Ja, fett Ja, uh, ja exakt och de hos, eller Han har sin label liksom, Boende hos Armada Ja,
0: exakt, Så det är ju bara en, en etikett På Armada som är just inriktad I den här uh, nischade genren Med den progressiva Disco-hausen Melodic techno uh, Genren som ändå har vuxit till sig Och etablerat sig ganska rejält Inom våran scen nu de senaste åren det kan man ju lugnt säga. Ja, det kan man göra. Så att därför så var det, har det vet Att de vill ha in låten på Indie dans För att på Beatport, eh, Melody, Chaos och Techno. Där är det praktiskt omöjligt att liksom, ta sig klättra upp på. För att det, allting släpps där.
1: Det där är jävligt intressant. Det här ja. har vi nuddat på tidigare. Och det här mm. är något någonting som är så himla mm. roligt. Jag vet inte om jag har nämnt det här. Eller om jag har nämnt det i ett Patreon-avsnitt. Det är liksom att... Det var så kul att se den förflyttningen. Mm. Uh, för det skedde ganska fort. Mm. När så här folk började labels och producenter började upptäcka att, äh, fan, vi kan inte labela det här som melodic house och techno för att det är så jävla packat här. Mm. det går inte längre. vi kör indie dance. vi, bara, vi lägger på en liten 80 snare och så får det bli indie dance. och så, yes. ba, så gick man in och så gick man in på indie dance och så bara så samma namn. alla hade mm. för, inte alla såklart, jag överdriver mm. ju. För komisk effekt. <laughs> men, eller eh, nu disco. Ja, eller liksom... Och så bara, alltså det var så kul att se det där ske. Man, det var så mm. uppenbart. Jag älskar ju sånt där. Mm. När det är så här... Det är så upp, alltså det, när det är så här... <laughs> no folk brainer. försökte inte ens gömma det längre. Det var bara Nej. så här, nu, nu... För det var mycket enklare att hamna på topp ett på Indie yes. Vissa var ju tidigare där. Mm. Nu kommer jag inte att ihåg vilka, men det var, det var, ju, det var ju liksom... Några artister som ägde indie-dance-genren För att de var jävligt snabba med att såhär, men Vi släpper ja. det här istället så hamnar det nummer ett ja. Men det lät exakt likadant som såhär, Förra releasen, ett halvår innan Var melodic House Techno yes. Och där var ju kul. Disco Halal ganska prominenta jag nämnde ingen namn ja, men hur som absolut. har nej, men, men
0: så var det verkligen och det var ju lite också inte så dark disco period som fick ett uppsving samtidigt som också labelades med nu disco eller indie dance och så, så att det kom lite från, från olika håll uh, men så därför så de lågblade uh, det här spåret i alla fall håll sen som in the dance, just med tanke på att ah, men då har en större chans att kunna slås in någonstans. Så att det var en liten besvikelse när den sen ändå var taggad. För det är ändå i slutändan oavsett vad bolaget sätter för etikett på den mm. så är det Beatport som avgör eh, vart den hamnar under. Och då hamnade minnen med då det är kaos och tecken och så var det så här, nej. Mm. Men det sjukar på, på releasefesten samma kväll så kommer ge Rowan och ta fram eh, sin mobil Bara, du jag har just fått reda på att din låtas lagis in på topp 100 med Lodic house och techno. Så den ligger på platt 90 nu eh, och då var det helt plötsligt en bra grej att den hamnade det där
2: verkligen <laughs> Men, Men, du får se, när, du vägen? när den släpptes den var...
0: eh, den släpptes den första nej jo första oktober släpptes okay. den Ja, men det var... Så att det var precis fredagen innan så därför följde sig så väl ut att Andreas och Fort 420 Group hade en inställd bokning. Han skulle lirat på taket, slakthustaket då, i somras men av ja, skäl som vi alla förstår mm. så, så gick inte det att genomföra. Och då var nästa datum som var open var den 8 oktober. Och då när han kommunicerade då både med Jerome Nelkes Manager och bokningsagenten och de borta i Holland- så sa de men varför? Alltså, vi har ju en svensk artist som ska släppa den första och kan inte fixa, göra en releasefest av det hela. Så att... Eh... Så följde ut. Perfekt, ju. Ja, jag, såg att du,
2: jag såg att du visade Elke Stockholm från ovan. Från ett tak. <laughs> ja, det är lite på? specialare. Äh,
0: men så, så här var det faktiskt. Att, eh, jag frågade, jag fick ju lov att hosta grabbarna. Eh, Andreas hade en sjukgrav och sen ville jag jättegärna träffa dem. Och vi har haft mailkontakt och FaceTimat och Skypat och så vidare nu under ett halvårstid. Så tyckte jag att det vore jättekul att få träffa dem lite innan de visade dem Stockholm. Och Då hade de requestat just för lunch att de ville ha något lokalt svenskt tak. Eh, och då har jag ett ställe bredvid mig som är ett paraden som eh, kan bjucka på både husmanskost och allt möjligt så Kala att hela vägen. Nej. ja, ja. Vallad vägen. vägen. är det. Ja, och, och det är precis det är liksom ja, ett par från där jag bor. Så att jag bokade upp ett gästbord där och så åkte vi dit direkt från flygplatsen och käkade en jättegod lunch. Och då kom jag att tänka på när vi pratade om var vi var och vad jag skulle spela och så vidare. Så äh, det finns ju inget bättre ställe att se vad vi är och orientera sig än uppe på mitt tak. Och då pratade jag våningen ovanför min takteras. När man smyger upp på en liten stege så kommer man upp på taknocken. Där farbror Sotare oftast brukar hålla till. Men så då frågade jag Elke och Jeroen. Ja men är ni höjdrädda? Och de bara nej då. Men och då Elke, han bara jag är gammal klättare. Det är inga konstigheter. Har du någonting spännande? Jag var för med så ska vi se. Så vi tog hissen upp och Jeroen hade pajat sin ankel. Så att han kunde inte klättra. Men Elke hoppade upp som en apa bredvid mig. Och helt plötsligt så stod han med 360 graders utsikt. Över hela jäkla Stockholm. Och, och drog en insta-story. Och, och ja, då blev det ju en story <laughs> Bums, eh, det var ju verkligen Där borta ska vi spela, där landar ni Där borta i centrala Stockholm Där i stadshuset där, och,
2: ah, Ni förstår ju, den utsikten är ju fenomenal Så det är uppe på mitt tak det känns lite som en, en Stockholmsklassiker. <laughs> jag har också varit uppe på en handfull olika tak uh, i Stockholm. <laughs> det har inte jag. Har du inte det? Nej, jag det fan är fan dålig är på det. Nah, det känns som en förfestig grej Med risk för livet att man ja, det. Jag inte
0: efterfest i alla fall. Det är ju ganska många meter ner. Men, men det är, för mig är det lite... Jag älskar höjder och jag älskar utsikter. Så att för mig är det väldigt det är roingivande att sitta där uppe och ha överblick över allting. Och se hur måsarna surfar omkring på uppåt vindarna. Ah, ett favoritställe och jag fick dela i mjölk och det var en, en härlig start.
2: Coolt. Yeah. Uh, och det var första gången ni träffades, va? Det var första ja. gången vi träffades, precis. Kommer det här? Tror du att det kom, för du släppte också någon annan låt på någon. Inte samma. Ja, det? Jo, så
0: här. Är det, att, alltså, när de signade mig, då var det ju för att de eh, ville ha den här låten, håll sen. Men sen när jag började skicka lite mer material så var det här ett gammalt spår Indianchefens bugge eller bugge chef Indios, på spanska som jag kallar den De kom från en dromedarfest, det kan vi prata om lite senare Men det hade jag på lur, men det var inte riktigt klart Så att jag färdigställde det, gjorde klart det spåret och skickade till dem Och de tyckte det var kanonbra Och då la de upp en plan, för vanligtvis är det ju De släpper aldrig någon oetablerad artist på single-releaser utan det är bara riktigt etablerade stora namn. Eh, men då kom ju med förslaget när jag hade skickat den här indianschefens boogie. Att, Ska vi inte göra så här att eh, vi släpper den först och introducerar dig på våran moniker som heter Nocturnal. Som är ja, lite samlingsalbum som har en till två till fyra spår med olika eh, artister som inte, och producenter som inte är etablerade men för att introducera dem. Så att vi släpper den på en nocturnal och eh, efter den så kör vi en eh, singelrelease med Holosan till hösten när förhoppningsvis pandemin börjar dippa lite och ja, han hade ju så rätt som det kunde bli. Mm. Så att det matchar ju enormt
2: fint med det släppet nu. Fett. Kan det tänkas, <laughs> tänkas bli... En label du arbetar mer med då kanske?
0: Ja absolut. Det känns som att från början när jag började mejla med både Jeroen och Elke så har vi synkat väldigt bra och de känns som skittrevliga otroligt proffsiga och sköna personer och det visade sig stämma jättebra när vi väl träffades IRL så att säga. Så att det är ju lite som alltid när man har haft mycket både mejlkontakt och Skype och så vidare när man väl träffas i verkligheten så känns det som man känner dem. Och det var precis samma sak här. Det var som två musikbröder och vi är ju nästan samma ålder. Jag är Rowan eh, hans manager, är född exakt samma år och eh, LK tre år yngre. Eh, så eh, det var bara en, en jättefin flow och superkul från början tills avskedskramen.
2: Finns det några andra svenskar på hans label? Eh,
0: nej. Jo. Ja, jo. vänta nu. Jo, det gör det men men det på det som har släppt på Days Like Nights. Ja. Ja, vem 17 skulle det vara? Ja, jag har det Ja, men alltså. jag du nu sitter där. <laughs> ja
1: men jag ska bara Ja du får gärna googla. Ja men jag håller på och kika. Jag, <laughs> jag är, du är nästan Då är det bättre på läsa läsa än jag och... så. Jag tänkte jag jag ändå jag... Hade koll på rätt etiketten e helt, det kanske var på Nocturnal. Mhm. Mm ja, så Va? var det. Okej. Okay. Uh, in La Cash. Aha. Det hade inte ja, en blek, alltså, det är, nej, hade nej, jag en bleka. Det är en svensk producent. Ja, det gjorde jag det. Uh, Okej. Okay. Jojo Jo, jo. jo Da Silva Som jag Jaha. känner sen eh, Back in the Days Amen. Om de har känt jättelänge Han eh, har släppt där Det var värt. en låt. Jag tror att han släppte två grejer en, två. Jag vågar en i alla fall på Nocturnal ja, Okej okay. Han är, är väldigt svensk <laughs> Coolt, <laughs> Coolt. Nej, det visste jag verkligen inte äh, Men då var, oss, då var det så ja, <laughs> det Så visst. nu är ni två svenska på den labeln
2: Jag brukar ibland prata om hemmalabels alltså så här, mm. det kanske är bara mitt begrepp uh, men det känns ju som att vissa artister även om det inte är exklusivt men ändå att liksom, man kopplar ihop dem väldigt tajt och tänker att ah, men den personen artisten bor <laughs> <laughs> ja. eller frågar den liven först eller hänger, hänger mest med dem? Liksom?
0: Ja, jag förstår exakt vad du menar och just i det här fallet så var det lite att intentionen med att Jero, Jeroen var ute på bland annat Disco Halal och, och kollade och scoutade tittade efter nya talanger, det var att de ville byta lite inriktning under pandemin eh, kom de på det, både han och Elke att Nej, men vi vill inte bara släppa tunga etablerade namn utan nu vill vi försöka hitta någon ny oupptäckt artist eh, som vi kan börja bygga och hade varit ute och sökt med ljus och lyckta ganska länge och eh, det berättade ju Rowan sen att eh, när han hade hört den här låten att jag tror jag har jag tror jag har hittat den vi, den vi söker, nu ska vi se om det kan vara så och eh, ja, det har varit en väldigt fin match. Alltså, så att det blir mm. nog en fortsättning. Och eh, efter det här gigget nu så finns det... Ja, det är smidplaner. Ja, fan vad kul. Ja, ja, det känns jättelovande. Och kul.
2: Det är ju kul för oss som sitter här. Och er som lyssnar kanske också. Liksom, ja, men ändå va, va, höra lite början på någonting som kan bli en Ja, men en det, resa. Det, det är ju mm. en jävligt
1: rolig. rolig, mm. eller rolig. Alltså, det är en bra story på hur det hela gick till. Mm. Ja. För jag... Noterade att du sa att du inte är den som Du verkar väldigt så sådär Och du sa dig själv att du inte vill be någon om någonting mm, Och att nej. du helst Inte vill skicka iväg Eller att det var lite så här på håret Att du inte ens fick iväg någonting
0: Jag hade det nog inte varit för, för Andreas tror jag inte jag hade, jag hade skickat in någonting Nej du ser ja. Men jag tänker
1: mer också att det är ju Alltså det är ju väldigt svårt Idag att bara så här. Man kan vara hur grym som helst. Men det, det, most likely så kommer det inte bara Landa jag, på sig själv. Nej. Alltså det, men det var lite mer så förut. Alltså, var man grym och hade, eller liksom, eller. Jag vet inte hur jag ska jag måste formulera mig delikat här nu. Alltså, det är mycket svårare idag. Mm. Att liksom bara så bli, råka bli upptäckt. Yep. Om man inte gör väsen av sig. Det är ju typ är det. omöjligt. Men, ja.
2: men det är kul att höra. För det här är egentligen ett exempel på där ändå inte. Alltså det var ingen, som det lät, ingen bred satsning från din sida. Utan det var Absolut. riktat till den här showen och det flög liksom. Mm. Så det är Precis. kul att det kan, kan hända. Och, och
1: verkligen. Och det är, det är ju fett med sådana där typer av <laughs> shower där folk får sitta och skicka in sina grejer. Och jag kan ju verkligen tänka mig att det mesta är skit.
0: Jo, men det är mycket som verkligen inte är klart. Och liksom lyxsökande producenter som skickar in. Ja, men det är bara så motsvarande som är dåligt. Kolla, det söker kanske 5000 en uttagning. Och ja, ni vet ju. Det är var, var kvittot på det. det är precis Hur det är. faller ut. Och sen så råkar det vara två, tre stycken bland de här som, som verkligen har någonting. Äh, och har tagit emot sig att, äh, att äh, försöka se om det flyger. Ja, alltså det. det är ju
1: jävligt äh, om, man se, om man har liksom bra. Om man har gjort ett gäng där som, som är bra och bara sitter och skickar iväg dem till labels, demo-inboxar. Mm. Alltså risken är att de in, folk inte ens lyssnar. Exakt. Eh, mm. Eller så gör de det. Jag skickade en låt till... till eh, vad fan heter de nu då? Mind Against. Mm. Eh, som jag tycker om. Mm. Eller jag tycker inte så mycket om deras... Ja, de har gjort några låtar som är, som är bra Men jag tycker om deras DJ-sätt De spelar mm. ganska roligt Och blandat ja, men, ja. Uh, Och jag skickade en låt till dem för typ ett år sedan Och jag hade inte förväntat mig att jag skulle få något svar Och jag fick inget svar heller mm. Förrän ett år senare Typ nu alltså? Eller? Ja alltså jag tror att jag fick ett svar för typ en månad sen. Okay. Och jag hade glömt <laughs> bort att jag ens hade skickat någonting <laughs> För jag hade en raid för typ ett år sedan, eller två Där jag bara så, skickade ut massa grejer mm. Och jag kommer inte se ihåg att jag har mejlat det till dem. Och så fick jag svar ett år senare. Vad fick du för svar då? vad ah, Fan, jag orkar inte leta upp det. Nej, ja, nej, men, men Det jag... var typ så, här, ja, men så här, ja men det här låter fett, så här, skicka mera grejer typ. Mm. Okej. Okay. Men jag har inte gjort några mer grejer, mm. så jag har inte kunnat svara på det mejlet. jag tänkte att jag ska svara dem om ett år, så här kommer mera grejer. Ja, Bra uh, sporadisk korrespondens. Bra kontring. <här> <här> nej men bara så. Här, ja, <här> nej, men det är kul <här> att de tyckte det var fett, men det är så här, jag har verkligen inget nytt att skicka mm. till dem. Men när jag har så kommer jag göra det. Jag, jag tror verkligen på att eh,
0: saker som är meningen att de ska ske, de kommer ske. Och eh, man behöver inte, så fort man slutar stånga sig blodig för någonting så, och gör saker bara för att, nej, nu som när pandemin kom då var det verkligen så att, eh, nu kommer jag bara göra musik som jag själv uppskattar, vill spela och tycker är roligt och givande att göra. Eh, och det var då den här, de här senaste låtarna kom till. Mm. Men det ligger ju väldigt många år av produktion och gnet och pysslande i studio och med olika instrument som har lett fram till att det är de här tiotusen timmarna. Ja i exakt, för dem, att de kommer inte av sig själv. Ligger. Nej utan de har jag nog samlat på mig nu exakt. under de här åren. Så att ja, mognadsgraden känns uppnådd.
2: Ja, jag vet inte vad jag själv <skratt> tror. det Kanske en kombination av allting. Mm. Alltså, ja visst. Nej, men det är oavsett kul att höra att uh, ja, det, det betyder att det kan hända fler och igen. Att, att, men i den där typen av showerna. Eller jag, jag har inte stor koll på det, men jag har ju bara märkt att det har blivit lite av en grej. typ Vi hade ju Sailor and Eye här på besök. Mm. Han körde något liknande ju med lite mm. uh, ja, men också internationella och lokala gäster. Så att de lyssnade på spår och yeah. tyckte. Var det också video till det här som du äh, nämner?
0: För, ja, alltså jag kan
2: ju berätta också hur vad de tycker om låten de har. Precis. Du ser ju reaktionerna, du
0: ser det, hur de kan sitta och skruva sig lite när de ändå vill ta sig igenom en liten bit på låten och så vidare. Men nej äh, här fick jag ju, Jag mm. såg ju allting i efterhand sen, såklart i sin helhet. Äh, och äh, det var ju rätt uppmuntrande.
2: Ja, mm. äh, fan fett. Det blir skitkul att, yes. att, att följa. Men det här mm. som du gjorde. Innan, du kanske inte nämnde det själv, men jag såg att du har gjort reggae-grejer. Liksom. Ja,
0: ja som jag började berätta lite, att jag började spela i skatepunkband och så vidare. Men sen när jag började i gymnasiet, jag kommer från Uppsala, jag uppvuxen i Uppsala. Då hamnade jag bara av en slump i en replokal norr om Uppsala, där det var ett nystartat reggaeband som sångaren satt och trummade och sjöng samtidigt. Och jag hade aldrig lyssnat på reggel eller någonting. Jag var inte alls biten eller hade lyssnat på det. Så, men jag kunde trumma. För jag hade trummat i sk lite skateskap.band. Så att, eh, jag vill ta micken så satte jag mig och provade att trumma. Och det gick ju bra. De tyckte att det svängde. Så att, eh, då fick jag bara helt ad hoc eh, platsen som reggaetrummis i ett band på i ettan på gymnasiet och eh, där började min bana som reggaetmusiker och sen dess har jag spelat i kanske åtta nio olika konstellationer och startat och eh, inspirerat till för jag är även fritidsledare och där har jag plockat upp talanger som var unga och startat reggband som har spelat eh, plus eh, blivit involverad i andra konstellationer, ett som heter Svenskt Fiske med fantastiska musiker Eh, och eh, som senare blev Jackie and Tribute Band Gigalots hette det ett tag Och sen så mitt fritidsgårdsband Fröjd eh, Som var två unga musiker Som var tolv år gamla när jag upptäckte dem Eller blev deras fritidsledare För eh, ja eh, Det var mitt första jobb egentligen Riktiga jobb som vuxen Var som musikansvarig För fritidsgårdarna Ute i Dandryst kommun och Stockholm Mitt också det var så, man ja, var kul. Inte där, men... Ja, ja men vi... Ja, den ja, grejen. Ja, så att... Då var det en tjej som heter Paulina och, och en kille som heter Martin Wahlgren som var, gick i sexan, tror jag, och var såna talanger, men han var i målbrottet och de spelar Oasis Covers och så vidare. Så då tog jag tag i dem och sa nej, nu ska vi spela reggae. Och det gjorde vi. Och det var superkul. Och jag är... Framförallt Martin är ju väldigt, väldigt nära vänt till mig nu idag. Och eh, både han och Paulina är ju jättetablerade artister. Kallad...
2: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist
1: på Xpeng.
0: för Samson for President. Så att, eh, är det någon som inte har lyssnat på Samson for President, kolla in honom. Är jag som, till exempel ja, finns han, det, på Spotify. Ja, han, finns, han har släppt eh, tre eller fyra album varpå jag trummar lite på det första albumet och har varit med och skrivit eh, lite av den musiken också. Men eh, han är eh, för, först och främst en otroligt eh, fin och bra och klok människa och sen en eh, musikalisk kompanion genom de senaste 20 åren. Och jag träffade honom senast förra, för förra helgen. Han är nybliven pappa och bor ute i Hjärna. Nice. Så nej, det är eh, jätteroligt att ha fått eh, följa deras musikaliska bana och utvecklats tillsammans
2: med den själv åt Precis. olika håll. Men då jag har jag varit nyfiken för... Jag har bara fått för mig att man typ, ja, här reggae, att man säger att kommer in genom att så här, först vara en del av reggae C. Alltså... Först kanske en, en lyssnare och ett fan men sen mm -hmm. jag spela. Men det, då lät det som du kom in liksom... Nej, jag halkade, in, jag och, halkade ja.
0: in bara som en glad eh, musiker på ett balansskal. Eh, och sen så vart det först trummer och sen eh, bas eh, i de andra banden. Så trummor och bas i reggaeband ja. mig Men mycket.
2: var du sen intresserad av liksom eller höll du dig liksom på den musikaliska Grejen en
0: Nej, alltså jag är från början och är enormt bred i mitt musik. musiklyssnande om min musiksmak och har gått igenom väldigt många olika eror. Allt från som sagt skatepunken till hip -hop era till ganska många år med reggae, soul och så vidare. Jag körde, jag hade en, en klubb med en kompis Kristoffer Schoffe. På Harlow kafé som heter Surfbaren Och då var jag reggae dj right. Även bott i Spanien och reggae-dj DJat där vid, millenn, vid millennieskiftet Så Men har hela tiden utvecklats Och det var inte först jag flyttade till Stockholm Som jag var introducerad för den elektroniska scenen Och då med Namn som Elias Lambert Jag var en av de första som jag Skadj. Ja Skadj mm. Elias exakt som var, ja, men han var ju gammal typ sytrans och trans-dj och var vän med Robert Elster, Vibrasphere som jag också fick höra första gången då. Så att det gick eh, flött in från ren roots, klassisk roots reggae och dubb till eh, elektronisk dub och chillout och ambient eh, som Elias och Robert Elster, Vibrasphere, producerade på den tiden. Eh, utöver sytransa för den har jag aldrig riktigt halkat in på. Men eh, just det där eh, dubbelektronikan och ambient chillouten, det fastnade jag verkligen för och tyckte var väldigt intressant just med de nya ljuden till det organiska och började göra chilloutmusik och sån inom den genren det var där jag började producera och tillsammans med dem och en min närmsta vän då, Anders Jakobsson som är också en fantastisk musiker och vän som dessvärre gick bort 2013
2: och vilket mm. år var det här ungefär när du då hamnade i den elektroniska sfäran?
0: Det är 2001 ungefär. Right. 2001-2002 och det är samtidigt som jag började spela med Martin och Paulina, det här reggebandet som kallades Fröjd. Freud är mellan från början men som var se mera, bara Fröjd och där hade vi en väldigt tydlig devis. Bandet vart ju större och vi vart, var tillsammans 8-9 stycken som spelade i det. Men det fanns en enda ledstjärna och det var No pressure,
2: only pleasure. Det låter ju som att du har äh, fångat upp det äh, i övrigt också. Ja, men
0: Det liksom din filosofi. Nej, i. men det är lite faktiskt en, en ledstjärna. Um...
1: Jag försöker ju leta upp massa grejer som alltså, jag har om nu. För att dra in <laughs> ja, det är våran jag... svårt att hitta. Nej, men jag försöker dra in grejer på vår Spotify-lista. Ja, jag har så, så r... mycket musik, men det ligger på mini-disk. <laughs> Fröjd hittar jag bara en låt som heter American Car. Ja finns inte på Spotify. Nej, Men det är, däremot så finns det den. Ni. Du kan kolla på Samson for President. Men det är, redan, det är om, redan, Om
0: du har Take It Easy är en fröjd låt som han har släppt på sin första skiva. Um, so. som han sk alltså, jag tror han var 13, 14 bast när han skrev den låten och det, är ja, hisnande imponerande att den, så en sån kille kan klara sig. låten så. Take It Easy, med Samson for President. Så so take it easy most of the
1: time. Nej, lyssna på den bara. Jag har lagt in en låt från honom. Ja. Men ni, får, ni får klicka vidare. Ja, ni får klicka det. vidare. Han är
0: enormt eh, talangfull, både textförfattare och eh, sångare och låtskrivare. Då har han på Playlist. Ja, <laughs> du var snabb
1: där. Vad skulle du precis säga? Det bra där. Bang it ja. in, Bang
0: it in. Exakt.
1: Det är alla turste efter efter och undrade ja är det är men alltså, Då följer man inte vår Spotify-lista så har man ju missat något. Jag vet inte om jag gör det. Jag driver du. Ja, du ja, har inte en Spotify. Jag
2: har gratis Spotify.
0: <laughs> nu kommer det vara lite Joce och Samson, då, då måste du trilla dit. Ah, jag har det. lagt
1: till tre låtar från dig och sen Samson för President. Ja. En inla Cash ja. så att folk ska veta vad vi snackar om. Det är därför vi har vår playlist. Ja, vad kul som vi inte spelar någon musik här. Du
0: ska... forskar med Samson för han har en repertoar som är otrolig och han är live-artist också, som heter Duga. Fett.
2: Yes. Men, men idag då? Alltså, existerar de här värdena fortfarande parallellt på något sätt? Eller har eh, du svängt över till Tänker du reggen? Ja, eller, eller annan ja. musik? Eh, ja, absolut. Det gör
0: de ju hela tiden. Som jag åter, att jag är så pass bred i den musik jag lyssnar på så är jag hemma. Jag lyssnar ju aldrig på elektronisk musik nästan mm. alls. Det är ju bara när jag jobbar och när jag förbereder sätt och försöker söka ny musik och så vidare. Och lyssna på kompisar, saker. Jag har ju fått ett sådant stort nätverk med folk som skickar saker till en och Eh, så då lyssnar jag på det Men bara för egen pleasure skull så är det Väldigt sällan det åker på något elektroniskt mm, Det är mer jobbsammanande jag,
2: jag tänkte också på som ni sa att ni både har eller Du är fritidsledare kanske mm. Du har varit mm. Mm -hmm. uh, viktigt jobb ändå va? Eller inte det? Ja det tycker jag uh, Jävligt viktigt uh, oh ja. jobb uh, yeah.
0: Jag ser det som att vara inspiratör uh. Att inspirera liksom. Att kunna komma med en kapsäck Med glädje Med positiv energi och eh, jag gillar väldigt mycket både instrument och fritidsgrejer, natur och så vidare. Att kunna inspirera unga människor och visa dem vad som finns där ute, det ser jag som en viktig uppgift. Verkligen. Och eh, apropå det så har jag under de senaste åren konverterat lite grann från vanlig fritidsledare eh, till att jobba med LSS-personligheter. Så att jag jobbar nu med en grupp med 24 stycken funkusungdomar. Som jag har väldigt mycket kreativ och musikalisk verksamhet med. Vi har teaterpedagoger och vi har danspedagoger och så bokade, sångpedagog. Och jag har en studio där också där jag kan spela in dem. Och det är enormt vad tacksamt och meningsfullt och givande det är. Att få jobba med de här personligheterna. Jag har aldrig känt mig jag menar, att så uppskattad och att det man gör är så himla meningsfullt. Fint att höra. Oh, ja, det känns ja.
2: som att du gör det väl. Det, är det, Nej, det tror jag. Jag. Ja, men jag, älskar,
0: jag älskar de här personligheterna. Under de här två åren när jag har jobbat med dem så har jag lärt mig mer om livet än vad normalt störda ungdomar har lärt mig under väldigt många år som fritidsledare. Men, jag är i, för I de
2: här sammanhangen och liksom på fritidsgårdar i stort hur det liksom... Finns det, ja nu är det ingen skivspelare längre kanske, men kontroller så liksom möjligheten att DJa. Och så. Jag
0: kan säga att jag bedriver just nu As We Speak en DJ-kurs för ett gäng med fem stycken såna här funkisungdomar för dem, jag har ju kommit med mitt bagage och vi har en hel både en studio och en scen med massa mikrofoner, full ljussättning där jag jobbar med dem. Där har vi en XDJ dj och och ljusbord mixebord och allt som behövs för att vara kreativ och DJ och de tycker att det är svinkul och sen har jag dessutom en måndag i månaden, varje måndag så jobbar vi med riktar oss till lite äldre funkisar som kommer till oss på ett ställe, kallas för träffpunkten och då brukar jag köra klubb vi har introducerat klubbmusiken i deras värld och de älskar ju att röra på sig och de älskar svänget så att Ja, innan pandemin då hade jag en gång i månaden runt 60-80 funkisar som jag körde måndags rave med. 7 till halv nio på kvällen med full energi och bara ljussättning och disco. Helt rätt. Så fett.
2: Ja, fan vad roligt att höra. <laughs>
0: ja, jag, jag älskar mitt jobb. Alltså, jag, alltså
1: -lokalen har ju bytts ut mot studio-slash-DJ-hörna på Precis. de flesta fritid. Diskorder. Det är det som har skett. Det är det som har skett. Ja,
0: väldigt mycket så.
2: Det tar mig in på ett angränsande ämne lite grann. Alltså uh, för jag såg att du har gått lite så här ja men kurser också på SAE och Kultrama ja, och jag har också gått någonting på SAE. Ja, är det, liksom, är det någonting ni rekommenderar folk att göra? Och vad, är det, vad är det för något ni gör? Ja, jag kan
0: säga att för, för egen del så började jag att köra EMP eh, som är lite grundläggande ljudlärare och eh, plattformar alltså Logic och Pro Tools eh, som var lite mer förberedande inför yrkesproducentlinjen som jag gick två år på Kulturama. Okay. Eh, och jag tycker att det är var för mig personligen jätte, jättegivande för allting bygger ju på intresse. Och det finns ju ingen som kollar varken närvaro eller prov eller någonting. Utan det är bara din egen vilja och vad du vill göra av det som ger resultatet eh, av de studierna. Så du kan kasta bort det och bara betala de här 30 000 per termin och inte få ut någonting av det. Eller så kan du gå in för det med ett intresse. Och för egen del så har ju det hit så stort intresse. Så att eh, jag fick ut jättemycket av det. Och det var en språngbräda in i, i, i till det
1: professionella musikerlivet.
2: Ja, fan var grymt. Ja. Och du pluggade ljud...
1: Jag pluggade audioengineering. Mm. Det, det är en liten annan utbildning än den du gick. Mm. Alltså, det är några år sedan nu. Me, när jag var i... Medan jag pluggade så, så tänkte jag att fan, det här, var, det här är inte för mig. Eh, delvis för att jag har så lång erfarenhet liksom, av, av musikproducerande. Mm. Och, jag, och jag vet inte riktigt varför jag gick den utbildningen. Jag ville fördjupa mig mer. Eh, framförallt vill jag ha liksom, någonting på mitt CV. Att säga mm. okej, okay, men det här kan jag. Nu vill jag, jag vill liksom ha det på papper. Och jag vill lära mig mer. Mm. Jag hade nyligen flyttat hem från Shanghai och sa, vad fan ska jag göra? Mm. Liksom, och så här. Jag hade tagit en paus ifrån musik liksom världen. Så mm. bara, ah, men, nej, men jag vill fördjupa mig mer. Alltså nu så här i efterhand så inser jag ju att det var jävligt nyttigt. Eh, typ. Men när medan medans jag pluggade så tyckte jag att mycket var så här alltså varför ska jag sitta och lära mig? Varför sitter jag och pluggar elälla? Jag, jag ska ju inte bli ljudtekniker. Det var verkligen så här. Det var mycket matte och ljudlära och så här, jag bara alltså faktiskt shit. Ja, det är verkligen
0: neddjupande Och, i just verkligen. den delen. Och, men det
1: var inte bara jag utan typ 90% av dem som gick min kul var så här. Mm. Alltså, vad fan är det här? Det var många som var besvikna. Mm. För det var många, men jag tror så många valde fel utbildning. Yep. För att eh, det var många, liksom unga grabbar. Det var 99% grabbar. Det var många unga grabbar som ville liksom bli, lära sig att producera musik de ville, liksom, de ville lära sig hur allting funkar Men det var väldigt, väldigt lite musikproduktion i den utbildningen yes. Och det gjorde inte mig någonting För det, det var inte det jag gick. Det det var inte det jag skulle lära mig Men det var många som var besvikna För att de ville verkligen lära sig hur, hur man så här producerar musik från grunden Och hur, hur man lär sig Logic eller Ableton Eller vad det nu är yes. de satt och höll på att pilla i så det var, många, det var många besvikna minnen när det var så här ellära i så här, du vet, i fyra veckor i rad. Folk var bara så här... Och sen var det så många som var också så här... Varför i helvete ska jag lära mig Pro Tools? Mm. Men är
2: inte det... Alltså, framgår inte det här om någon form av liksom dokumentation? Vad som, jo, vad som ska, fast då inte helt ja, ja. tydliga heller.
0: Mm, nej, jag, jag kan säga... Just för egen del så lyckades jag ju ducka precis den upplevelsen för att jag... Pratade, Elias hade gått, Elias Lambert, Skadel, Elias och eh, jag kunde förklara ganska vettigt vad den linjen var. Eh, men när jag sökte vidare, då såg jag just att den här EMP var väldigt fokad på att du ska okay, få grundläggande lära om alla de olika delar som musiken är uppbyggd av. Men sen så är det att du ska kunna få en ingång till plattformen, lärare hantera det och lärare grundläggande inspelningsteknik. Så att det var helt perfekt för mig för att sen gå in på yrkesprodlinjen och linjen på Kulturrama som är väldigt kreativ. Där är det liksom likväl... Eh, vi hade, det var både låtskriveri med... Vad hette han nu? Ja, en duktig låtskrivare i alla fall. Och det var produktion, det var inspelningsteknik med Per Alderheim. Och sen så hade vi Logic, kille som Torkel. Och så var det ensembelspel. Och mycket textförfattande. Och arrangemang. Så att det gav en mycket bättre helhet i det faktiska handhavandet och hur man får ihop en helhet av musik, både elektroniskt och akustiskt och tekniskt inspelningsmässigt. Så att därför kände jag att det var helt rätt väg att gå.
1: Mm. Och är nöjd med det. Jag vill bara ta tillbaka att jag snackar för mycket skit om Pro Tools. Det vill jag inte göra. För jag... Det är väldigt sagolikt bra just i mixläge framförallt. Exakt. Och, och, det, och jag är jätteglad att jag ändå... För jag vet att jag satt och svor när jag satt och gjorde så här när man skulle klippa... Det var en övning man skulle klippa en podd. För mm. Allting skulle göras i Pro Tools. Och det var mycket övningar som var i Pro Tools. Jag var bara så här hatar mm. den här skiten. Mm. Men med det jag sagt så, så har jag ett extra jobb nu där jag liksom spe, spelar in liksom röster och rekl till reklamfilmer och sånt. Mm. Så, och där är det uteslutande Pro Tools. Så att det, kom, det, det, kom, det, det var det jag menade mig i början att så här, jag är glad så här i efterhand att jag ändå gjorde det. Shout mm. out, flickorna Larsson. Larsen.
2: Det låter ju lite som att många pratar om skolan generellt så här, vad fan ska jag sitta och lära mig det här för och sen kommer livet Exakt. Ja. och så har man nytta för en del grejer ja, verkligen,
0: som matte till exempel det handlar egentligen bara om att lära dig logiskt tänkande det är ju inte de själva ekvationerna i sig som du kommer ha nytta av utan det är ju det logiska tänkandet som är hela syftet med matematikutbildningen mm. och jag, är, mm. jag,
1: här, jag börjar gilla Pro Tools mm. right. och det, jag tar emot och säger det Ja, vad kul att det
2: med resa under, under de sista tio minuterna här var. Jag har inte
1: dykt in i Protons. Nej, alltså nej, alltså det är helt värdelöst att sitta och prodda i det. Men om man ska klippa klistra och all form av editering och inspelning yes. så, är, så är det ju, det finns ju inget bättre. Yep. Jag tror att jag aldrig jag skulle yttra de orden.
2: Ja, spännande. Oh. Men det är
1: också så här, det dyker upp mycket nu.
2: Har jag sett alltså DJ-kurser till höger och vänster. Det är bara så här... Är det Kän... fortfarande en grej? Alltså jag det jo, känns att det känns en... upp lite här bara. Ah, exakt. Exakt. jag får känslan av att ja, det kanske har varit en grej, men jag får
1: känslan av att det håller på att bli en grej igen då kanske. Ja, det hoppas jag. jag för jag vet ja. att det ploppade upp massa sådana där under liksom EDM-åren mm. när alla och deras mamma skulle bli DJs. Mm. Men nu är det väl teknååren åren då? Alltså, ja. Alltså, äh... ja. ja, Passar ju bra? Nej, men alltså, det är ju skitbra att det finns sånt. Exakt. ja verkligen. Jag
2: vet bara inte. Jag kan tänka mig att det finns både bra och dåliga. Liksom. Det bara svårt att veta vad som är. Vad. Definitivt. Men
1: alltså, det är bara bra att det finns, tycker jag. Exakt.
2: Verkligen. Jo, men det finns till och med heltidsutbildningar. Alltså CSN-berättigade mm. DJ.
1: Ja, jag fick ju CSN-fullt
0: studielån på Kultrama Drama, så det var ju flög ju. Det är, mm. dem.
2: Ja, men det är fett. Kul att höra. Och yeah. Det kan man väl rekommendera till de som tror att det passar dem. Liksom, ja, absolut. Uh, ta den vägen. Eller delvis i alla fall. Mm. Uh, man jobbar ju bara med branschfolk i alla fall. På Kulturama så hade
0: vi hade ju glädjen av att eh, ha väldigt duktiga proffs som lärare. Eh, det var ju inte inga lärarutbildade lärare utan det var ju bara inom det segmentet som de eh, hade lektioner i. Och så hade vi härliga gästlärare. Vi hade Max Martin eh, ett par dagar, vi hade Robin och så vidare
2: jag var häftet. Jag har ju mm. samma erfarenhet och, journalistiskt alltså jag pluggade en privatutbildning som heter Popius där också var. Oh, just Yrkesverksamma ja. journalister som var lärare liksom. Yes. Uh, och att den var väldigt konkret och bara pang på utan skriv gör så här. Ja. Uh, ja, men det konceptet är, är bra.
0: Hands-on. Hands hands lite papper.
2: Exakt, passar mig yes. samma uh. här.
0: Learning by doing gammal scout. Exakt.
2: Fan vad fett. Mm. Uh, du har nämnt det några gånger att du är bred. Liksom. Det, uh, har du Har du någon stil, <laughs> eller kan du liksom variera dig mycket? Kommer du variera i mycket? Ska vi in i
0: pangenträsket? Ja, om vi ska ja, in i pangenträsket <laughs> absolut. Kanske, jag kan det, säga att jag har väl eh, nischat in mig och hittat eh, lite mitt sound eh, och mejslat ut det under ett gäng år. Med influens från otroligt många Många grenar såklart men, men just det här Blandningen av en musik Som är enormt drivig Som är trummis och bassist Så i trummor och bas ja, Det vet ju, det är 95% av, en, av den elektroniska musiken Finns det inte den så spelar det ingen roll Hur bra arpar du har Men Att ha ett riktigt drivigt tung Grund Men sen med en väldigt energigivande upplyftande känsla att det ska vara liksom, det ska vara en positiv känsla i det det ska vara uppåt, framåt eh, men fortfarande ha eh, en eh, ja, men nyfiket, glädjefullt och progressivt jag älskar det progressiva, det ska hela tiden hända någonting, väldigt många olika lager och det kommer aldrig stå till, still utan jag är väldigt perfektionist så att, Enormt mycket automationer. Åkningar och detaljer. Finsliperi in i. Pff, ja. Till förbannelse ibland. Men eh, det. Eh, och eh, att det. Ska. Kännas kärleksfullt. Och framåt. Men som min gode vän. Andrea som jag kommer till igen. Eh, sa. Var han en eh, Vemodigt uppåt. Det tyckte jag var en bra benämning. Jag för, fattar precis för jag vad älskar det är. För det är en av mina finaste känslor som jag har. Det är vemod. Men det är ett hoppfullt vemod. Det är ett vemod som inte finns något mörker i. Det finns ingen ångest i det. Men det är gripande. Det är, finns mycket känsla i det. Så att det är positivt och kärleksfullt. Men inte något uns av liksom, ångest eller mörker i det. Vilket jag tycker att så mycket funnits så mycket plats för det i dansmusiken och särskilt i techno när den tyngre drivigare, hårdare musiken så har det alltid varit förknippat med att det liksom blir så pass mörkt och så tungt och så djupt, men det är det jag vill komma ur jag vill behålla drivet och biten och tyngden i det men det känslan den ska vara energifylld uppåt framåt, men med det känsliga
2: Ja, väldigt fint, du, du väljer rätt uh, ord, bra Verkligen. på att välja ord Tack, uh, <laughs> visst, jag visst Exakt. Går det också att applicera på dina DJ-sätt? Typ? Det...
0: Absolut. Och det är ju precis den känslan jag vill skapa. Ge jättemycket energi uppåt, framåt, kärlek. Bam! Men det ska vara ändå så att det är tungt i drivet och krispigt och fint, mjukt för öronen. Inte hårt och spretigt och spräckligt utan det är Ska vara en väldigt eh, balanserad eh, njutning. Mm, vackert. Tack. <laughs> uh,
2: precis, Ut att se Johan när han spelar. Uh, säger jag.
0: Ja, jag njuter av att spela. Jag har väldigt, väldigt roligt och jag är, ja, jag har jättekul uh, när jag spelar. Och det, det tror jag, är, jag lyser igen. Det
2: gör det säkert igen. <laughs> jag tänkte på en grej till, ja. Koppla till vi hade ju Storken som gäst här, ja. vi kanske nämnde honom. Oh, Ni verkar också känner. hänga en del, eller?
0: Ja, det är så kul att alltså, jag skulle kunna sitta en timme och bara prata om Thomas eh, Storken. Men det var också att tacka jag pandemin för att eh, just min gode vän Mårten som bor i Tyresö har ett fantastiskt space. Eh, när min hälsena smällde av så hade jag, han redan bjudit in mig innan och sagt Ja, men Johan kan du komma hit och ta med liksom, din musik och... Ja, liksom vibb. Jag har ett space och nu under pandemin så är det så mycket av allting som är inställt av de olika gäster som han hade i sitt hus. Så då eh, var vi faktiskt på en, en dromedarfest eh, ute vid substitutet. Och eh, så var jag där och då hade jag träffat Storken en gång. Jag hade sett honom spela på en open air. Och var bara vad är det för låta, vad är för grymma edits och discogrejer som Kommer ifrån, jag visste inte ens vilken DJ det var. Jag försökte samma och ingenting gick att, att hitta. Så att jag var tvungen att snacka med karn. Och ja, lätt och ledigt. Det är min, jag gjorde den här igår. Och där höll jag på med där. Och helt, ja, jag var lite blown away. Så att vi började skicka saker till varandra. Men på den här festen då, när jag, som heter Masawa, så var Det, det är Jonas Björlin som också är en kär vän Och otroligt duktig DJ och gör dem, ja. Han är särklass, skönaste festerna i, I hela Stockholm eh, Nu eh, Som eh, Ja Vi var på substitutet På Acaima jag hade dragit av hälsenan Och spelat trots att jag hade precis Bara några dagar innan dragit av hälsenan Med robotfot och kryckor så stod jag Och körde med stöd av en barstol Och eh, då var Thomas där Morten var där och eh, han sa Nu jäkla Johan, är du ledig Jag kommer och hämtar Allting ifrån din studio Och ta din resväska, dina kryckor Och sen så kommer du hem till mig Och så hänger vi Eller så får du bjuda dit vem du vill Av dina musik, liksom musikvänner eh, Och så får ni ha Spacet erat Jag vill bara tycka att det är kul Att, eh, att du är där Om du, jag har förtroende för den du tar dit Och då råkade stalken stå bevid Så att, eh, jag frågar frågade honom direkt ja, men fan, Vi har ju pratat om att göra någonting Och jag har några dagar över så att eh, du kan komma till, till, eh, till Mårten. Och då sa han, ja fan jag, jag har lite jobb men jag kan nog komma loss två dagar. Så att eh, dagen efter, eller två dagar efter tror jag det snarare var. Så kommer Mårten med sin vän Plockar upp mig, alla mina grejer. Vidare till Storkens studio på Roslagsgatan. Eh, och fiskar upp alla hans grejer. Dator och keyboard och... Pf, vad heter det där stora rymdinstrumentet Som man slår på nu det. Ja den som man köpte för en ja, massa pengar Vad fan heter den Han berättade om det Ja jag men ni vet vilka jag menar Alla vet vilka jag menar som gör fantastiska toner uh, Hang drum Uh, yep. Och uh, syntar, elgitarrer, pedaler och hela schabraket Och sen så installer vi det, installerar vi oss hos Mårten Och ska jobba i två dagar Jag har flera andra kompisar som är på väg dit Bland annat han Martin, Samsung for President uh, Som uh, skulle komma dit uh, Men det slutade med att det skete sig med det Och jag och Thomas uh, var i, strandade i det här spacet det gick en dag, det gick två dagar och vi fann varandra väldigt väl och eh, hade så kul så att det slut med att vi stannade där i två veckor nästan Oj. Eh, och bara var, levde i symbios, var uppe nästan hela nätterna, gjorde musik umgicks med Morten och hans underbara familj eh, och bara hade en musikalisk lekstuga, så där är det nu ett album som vi håller på att varifrån jag spelade två eller tre spår nu i fredags eh, på releasefesten eh, och jag har nu i sista oktober mitt första släpp, släpp på Storkenland som är hans eh, skivbolag som ni tog upp tidigare eh, som är en, eh, jag har remixat den av hans låtar som heter Skogsdisco som kommer ut då, den 29 :e tror jag det är, eh, oktober och eh, vi, han har lite blivit eh, lillebrorsan som jag aldrig fick, och jag och storebrorsan som han aldrig fick, så är det en, en väldigt kär nära vän, både musikalist och vänskapsmässigt. Jättefin. Så puss på det, Thomas!
2: Ja, verkligen. <här> vi kan rekommendera det avsnittet också, om man vill lyssna ja, sig på lyssna på, på det. På, Stork.
0: Den ja verkligen. Är underbar. Punkt slut. Och, Och resan fortsätter.
2: Ja det är den verkligen. Ja. Men, albumet du pratar om är det liksom under ett ny, nytt namn eller?
0: Ja alltså vi har funderat lite på det där. Vi har, vi har ett koncept som vi kommer eh, gå vidare med men vi har inte bestämt om det här albumet kommer flyga under det eh, namnet. Eh, men så det är, är fortfarande lite oskrivet, men troligtvis så blir det Storken och Gistaff just på det ja. äh, albumet. Men vi har en annan plan också.
2: Som är väldigt spännande. Jag hade ingen aning om det. Här, så det ja, det är inte ja, ja. Det, vi har som ja,
0: Vi har mycket som kokar tillsammans. Ja, är jag och Storken
2: mer eh, framåt då vad finns bestämt och vad finns på vision? Jo,
0: ja det är ju som sagt musikaliskt samarbete med Thomas Vi eh, synkar så bra och har eh, kommer ju från väldigt liknande världar med uppvuxna, med instrumentalister och självlärda och har jassat runt bland alla möjliga olika eh, musikgenrer och så vidare och är väldigt öppna för att lekfulla båda två eh så det är den eh, svängen och sen så har jag även en release som kommer nu faktiskt, jag vet inte när det här ska sändas förresten, jag har ingen blekast. Stort, var... Om två dagar. Va, är det så snart? Ja. Alltså, ja, det den 14 oktober. Vet ni vad, det faller eh, förträffligt väl ut för att den 15 så har jag nästa release som är på ett spanskt bolag som heter Espacio Spaciocelo eh, drivs av en spansk kille som heter Parisior El eh, Chisot Apparicio och eh, han har kommit i kontakt med, med via först och främst Dromedar och eh, Nine Records för Dromedar som Jonas Björlin eh, har varit en viktig del av och Andreas Åvik också som jag pratat om. Eh, de gjorde legendariska fester på, ute på substitutet och, eh, men de hade en fest som var inne i stan och då hade de bokat en mexikansk kille som heter Leonor. Och sen en äh, spansk kille som heter äh, David Akejeffekt äh, kallas han i alla fall. Äh, och som är masteringstekniker och en stor del av alla dark disco-bolag. Och just då, för då, vad kan det vara, var tre år sedan ungefär, äh, så var jag väldigt inne på dark discon äh, och hade upptäckt den. Äh, jag tyckte det var svänget. lite rockigare, långsammare disco techno liksom. Äh, och... Äh, då träffade jag både Leonor och David och eftersom jag har bott i Spanien pratade jag spanska, satt på en liten efterblänkare så satt jag och pratade mycket med dem och började då skicka saker till David k -effekt. Så han har hjälpt mig och varit lite mentor och kommit med mycket bra feedback på olika tracks och sånt och då skickade jag via honom ett spår till Nil Parnell och eh, fick den releasen på Nine och sen så spelade han upp en av mina spår för eh, den här killen Parisior som också har släppt mycket dark disco och discosväng ni känner säkert till honom eh, om man inte har gjort det, kolla in han har gjort mycket bra eh, så han fick höra någon av mina grejer och tyckte att det var bra först så fick han en tidig version av Hollow, sen när det bara var en demo och det var så han introducerades, eller jag introducerades för honom via k effect David. Så att han ville släppa hål och sen, men när jag hade gjort klart den här och den var färdig, så tog den en mycket mer upplyftande sväng än vad det man gjorde. Så jag kände att både när alla de här bolagen hörde av sig och hela Elke och Johan, Days like Night-historien tog fart, så. Hade jag mer eller mindre lovat bort den till, till Spacio Cielo och Parisio. Men eh, skickade då lite andra spår. Eh, och tänkte, ja men hoppas att han triggar på det här. Och då tyckte han att det var klockrent och att det passade in hans label ännu bättre. Så att då signade han upp mig för en EP som ska komma nu i ganska tidigt efter årsskiftet. Uh, och som jag jobbar med nu och det kommer bestå av ett väldigt gammalt spår som jag och en, en trummi sedan ett av de gamla reggaebanden har gjort som heter Nisse Björn som är också fantastisk musiker, vän och ljudtekniker uh, och, um, men då frågade han Parisgör att ja, men fan, vi vill ju, jag vill få in dig med någonting redan i år så att då så han mig en massa kommande en releaser att göra en remix och var det var en kille som hette José Rodríguez eh, som skulle släppa på Espacio Cielo Och jag fastnade eh, för en del slinger i hans låt Och så gjorde jag en remix, en Vuelta Progressiva En progressiv vändning som det blir, <laughs> och sett översätter från spanska eh, Som nu kommer släppas dagen efter det här sen Så att, eh, det är också nästa kommande släpp plus EPN som sen ska släppas i början på nästa år och den känns jättekul. Den fick jag också köra eh, nu i fredags. Och det är en lite djupare men också drivig progressiv eh, dänga.
2: Uh, nah, så ett knep eh, Precis, ett knep kanske kan vara som du låter att besöka dina DJ-gigs om man vill få Absolut. gissa sig till vad som är kommande Absolut,
0: så att, nej, men det är kul nu att jag har kommit så pass långt i produktionen att eh, en, s, s, runt 40-50% av sätten är, är egen musik okay. cool. Det känns jättekul att ah, göra det och att det limmar och att det funkar verkligen att eh, med, dem, med den övriga musiken som jag lider att,
2: Fan vad skårt? Flyger! Var, var, ja, det är det är säkert många som är nyfikna på att följa dig känner jag på mig? Jag tänker, om det ja. vore så, ja, vad ska de så det vore jätteroligt in någonstans? Ja, jag
0: är ju alltså, det är, jag är jättefärsk på social media men har insett nu att när det börjar hända grejer att fan man måste ju lägga till ganska mycket energi där också ja, det så att jag man... är, ja men jag är verkligen jag hade, alltså när de frågade vid den första releasen på på Days Like Nice Hey man, we need the address to your social media what is your Instagram artist account jag men jag har knappt ens Instagram, jag har varit inaktiv <laughs> så att jag fick snabbt som tusan lägga över mitt lilla privata Instagram-konto och göra ett artistkonto och börja bygga därifrån så att jag inte kommer med noll följare. Så att eh, G staff Music eh, på Instagram det kommer eh, länka så till Så exakt, där kan man hitta mig så att det är väl framförallt där och sen på Soundcloud och det är också Soundcloud G staff det är väl de två huvudsakliga kanalerna som jag opererar inom. Mm. Eh, så där får ni gärna kika in. Roligt.
2: Mm. Uh, ja, men det ska vi göra. <laughs> ja, och
0: just det, det kommer ju också en rolig grej sättet som spelades in nu i fredags, vilket det gjorde kommer sändas som en Days like nights Radio Show. Uh, jag vet inte exakt när, men det kommer, kommer hela det live sättet kommer sändas. Coolt. Kul. Där, så det kan man hålla
2: utkik efter. Ja. ja vad roligt. Eller hur då Ja, vad vi vill också vi tar också lite plats här va? Och och promotta ja, våra ja, ja. kanaler
1: har vi några kanaler oh, har vi, eller, vad har
2: vi för vi, kanaler ja ah, men vi har vi försöker pusha folk uh, pusha folk med vi
0: uh, och sen så var ja, det tiktok uh, snap Just det. och sen icq var där nu han icq ja
2: det kanske jag har sagt förut att jag kan mitt e nummer i, i huvudet liksom. Men det är helt sjukt att du säger det. 2934 på Abdamant Ja, gör det. Det som uh, mitt första
0: telefonnummer 3015-39. Bara sitter det.
2: Exakt. <laughs> uh, nej, men Patreon brukar vi försöka nämna uh, tidigt. Ja. <laughs> tidigt. Och, vi, och vi
1: släppte ju ett uh, Patreon för alla. Just det, igår. exakt One for all. Ja, men precis. Oh, ja.
2: Så man inte vill, vill man veta hur du kan låta uh, på Patreon så kan man uh, uh, kika i den vanliga. Fiden.
1: Precis, det ligger ju innan det här avsnittet.
2: Eh, exakt. Så är det. Uh, Patreon.com slash Men sen mm. även Instagram Facebook dansmusikpodden. Dansmusikpodden efter festen, Facebookgrupp. Närmar sig 400 glada. Mm. Eh, ja, men det börjar... Har är sagt du, det förut. Ja, men, det, men där är det roligt
1: <laughs> nu, för nu börjar, börjar folk liksom, börja våga posta lite grejer. Ah, det börjar det. bli lite diskussioner och så här, och det är skitroligt.
2: Exakt, och det kan vara, alltså det finns ju någon. jag har funnits någon form av avstamp från podden, men sen får ju diskussionerna egna vingar, liksom, ah, det som vingar. det ska vara precis uh, så in där och, och exakt mm. join the club så är det, <laughs> coolt uh, har jag missat något nej, nej. av ja, playlisten vi. som vi snackade om
1: och det har vi snackat om,
2: typ så, jag mm. rekommenderar podden för era vänner och bekanta som inte har hört den precis, spread mm. the word, mm. exakt det vill du säga. Uh -huh. och, uh, skitkul att du ville komma hit. Ja, det var ju fantastiskt trevligt
0: att få en sån här inbjudan. Det här hade jag inte förväntat mig. så. Att, uh, jättetacksam. Nöjet på och vår sida. Himla skoj. Här uh -huh. kommer med en sista shoutout som uh -huh. kommer på. Uh, Kör kort. Jo, uh, käre Thomas. Uh, han har ju lanserat sitt skibolag Och kommer även dra igång uh, ett, ett, ett exklusivt uh, uppsättning med fester. Och den första är faktiskt nu på fredag. Så att om man vill ha en, en väldigt häftig upplevelse som är lite annorlunda och som Jonas Björlin även är involverad i som jag hyllar som festfixare så kan man kontakta mig så kan man få lite mer information. Det det är, ja, det är det är inte det är som, det är, inte, det är exklusivt för att det får inte plats så många. Så att de första upplagorna kommer vara eh, lite mer mm. exklusiva. Så att, eh, är man intresserad och vet eh, vad, eh, vad vi kan åstadkomma så får man kontakta mig. så. Kanske man kan få en biljett. Mm. Eller köpa wow. en biljett om man är snäll.
2: Ja, precis.
1: Ja, men det kan ni göra ni där ute som är sugna på... Yes. på Hör, hör av dig till mig om hur många, hur många, hur många DMs du får. Mm, efter
0: det. Om någon vill ha en liten
1: moms. Eh, jag är lite nyfiken på, på, på vår Reach också. Hur, <laughs> liksom, nu, nu, nu när festen har dragit igång och allting. Ja, exakt. Ja, men ni är det många som lyssnar, det vet vi. Ja, uh, det vet vi. Så ja. Mm. Kul! Yeah! Då går vi och lägger oss snart. Ja, då tackar vi för den här veckan. Och ja. så hörs vi nästa vecka igen. Exakt. Med en gäst som vi inte har någon aning om vem det är. Nej. Ja, va, vi vi kanske,
0: kanske kan du inte ja, Vem vet.
1: Vem vet. Ja. Right, ja. Han börjar klippa sitt
2: Ni är med om det största. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.